0: Bienvenue à la phase B de Stereo 500. Découvrez sur cette phase B les albums qui n'ont pas été choisis par les artistes invités de Stereo 500. À chaque épisode, on parle de deux albums du 500 Greatest Albums of All Time, en compagnie d'un de mes collaborateurs. Cette semaine, en compagnie d'Alain Sénécal, on parle d'Outlandos d'Amour de The Police et de Late for the Sky de Jackson Brown. Donc, j'ai envoyé cet album-là, l'album album de Police, euh, Outlandos euh, d'amour, et euh, un album de Jackson Brown, euh, Late for euh, the Sky. Pourquoi cet album d'Elton John parmi... Euh, c'est ben, un choix évident pour moi parce que je suis une fan d'Elton John à la base. Je venais de finir d'enregistrer Tiny Dancer, ça se prêtait bien. Euh, puis ça faisait longtemps je je n'avais jamais écouté au complet l'album. Okay. Donc, j'étais en train de me permettre de l'écouter au complet. Je connaissais les deux autres choix sur ta liste, mais c'est vraiment celui qui me ressemble le plus. Je... Bienvenue à ce premier épisode de la face B de Stereo 500. On vient d'entendre un extrait de l'épisode 1 de Stereo 500, Pastel versus Elton John, dans lequel elle nous explique pourquoi elle a choisi pour son épisode l'album Goodbye Yellow Brick Road, plutôt que les deux autres choix que je lui avais envoyés. Euh, malgré son choix, ces albums sont pas en reste, parce qu'on on en parle aujourd'hui avec mon collaborateur Alain Sénégal. Bonjour Alain! Salut! Merci de te joindre à moi
1: ça pour parler d'Atlantus
0: d'amour et de Late for the Sky. Oui! Donc, euh, j'explique un peu le concept de ce Fast B de Stereo 500, concept que j'expérimente avec toi aujourd'hui. On va espérer que ce ne sera pas le seul épisode comme ça, ce <rire> sera le plan.
1: Oui, j'imagine. Euh,
0: <rire> pour chaque invité que je reçois au podcast régulier, euh, je leur envoie trois, trois choix d'albums et il a choisi un. Fait il euh, y en a deux qui sont laissés pour compte. Mais dans la phase B, 500, ils sont pas laissés pour compte parce qu'ils sont en vedette. Puis on parle de ces albums-là. C'est ça le concept. C'est simple. Donc, euh, Alain, bonjour. Encore. Bonjour. Je me, je me répète. <rire> <rire> euh, donc oui, avec un collaborateur, évidemment. Parce que si je parlais tout seul... Euh, pendant une heure de deux albums, ça serait peut-être un peu ennuyant. Puis en plus, Alain, c'est quelqu'un qui n'est pas ennuyant, fait qu'on aime ça. <rire> fait qu Avant de commencer à en fait, parler de musique un peu, Alain, si tu veux un petit peu te présenter, qui est Alain Sénécal
1: ben, Alain Sénécal, c'est euh, ça, c'est un type de 52 ans, le neuvième d'une famille de neuf enfants. Euh, J'ai grandi dans un univers musical extrêmement varié. Euh, ma mère qui aimait le country, Johnny Cash, mon père qui aimait le jazz, mes frères et sœurs, écoute, ça passait de Julien Clerc à Nicole Martin, à Led Zeppelin, aux Beatles, évidemment, euh, Genesis, Donna Summer, nomme-les tous. Écoute, j'ai grandi vraiment dans une variété musicale incroyable. Donc, puis moi, j'ai suivi ça, puis avec le temps, j'ai fini par découvrir mes propres goûts, mais bon, comme tu peux voir, j'ai une base immense d'influence musicale. Une bonne
0: base, en effet. Ben, mais c'est bon, ça. Fait que, finalement, un, un vrai amateur de musique. Fait que, ce qu'on va entendre aujourd'hui, c'est pas des, des critiques en l'air. Enfin, <rire> ça, ça va être euh, appuyé sur quelque chose de vrai. Oui, oui, oui. Donc, comme je disais, on va parler aujourd'hui de euh, Outlandos d'amour de The Police. Et juste avant, on va parler de l'album Late for the Sky de Jackson Brown. Fait que, si on fait juste un petit, euh, puis hey, je ne te vois pas pour m'interrompre, puis si je me trompe, pis, sais, tu veux racheter quelque chose? Oui, c'est bon. Jackson Brown, un auteur-compositeur américain qui est né en Allemagne. 14 albums à son actif entre 1972 et 2014, sur une première période quand même pas même. mal, oui. Euh, trois albums de Jackson Brown dans le palmarès de, du Rolling Stone magazine. Oui. Fait Il y a For Man qu'on a, qu a parlé dans le podcast Stereo 500, dans l'épisode avec True Fantasy. Il euh, y a Late for the Sky, qu'on va parler aujourd'hui. Il y a l'album The Pretender. Je pense que c'est trois albums qui suivent, mais je suis pas certain. Il faudrait que je revérifie mes sources. Late for the Sky, le troisième album, qui est sorti en 1974. Donc, écoute, ça fait le tour. On ne va pas... On va pas parler plus d'histoire que ça. On va commencer la discussion autour de cet album-là. Alain, euh, si tu veux commencer, euh, qu'est-ce que tu as pensé de l'album euh, *Laid for the Sky? Euh, je ne peux pas dire qu'en
1: partant, je suis un très grand connaisseur de Jackson Brown, mais au moins, je suis équipes et j'ai quand même écouté quelques-uns de ses albums euh, avec le temps. Euh, Jackson Brown, euh, écoute, il vient vraiment du, du, du de l'influence américaine, le folk, le, le rock... Euh, un peu country, mm -hmm. on ouais, très bon.
0: country quand même ouais,
1: c'est ça euh, qu'est-ce qu'on peut dire de Jackson Brown moi il y a un qualificatif c'est constant constant dans le sens que ses, ses chansons se ressemblent toujours mm -hmm. mais en même temps c'est un moi j'appelle ça un défaut c'est t'as l'impression d'écouter quasiment la même chanson du début à la fin Pourtant, c'est très bon, son album euh, « Late for the Sky », mets ça dans ton, dans ton auto encore aujourd'hui, puis il part en road trip, mm -hmm. puis tu vas, tu vas aimer ça, là. Mais c'est un album qui, justement, c'est juste trop parfait que tu as l'impression qu'il n'y a pas d'évolution.
0: C'est vrai, vrai que c'est un album un peu... Euh c'est un peu pareil tout le long un peu un peu lent là, à mon avis moi je connaissais pas mm. beaucoup Jackson Brown la première fois que j'ai l'écouté c'était pour l'épisode avec l'album For Every Man on sent quand même que entre l'album For Every Man puis celui qui était après qui est Light for the Sky il y a quand même une belle évolution là. Ouais. Euh, il y a quand même il y a plus de technique et... c'est un album qui est plus peaufiné la qualité la qualité elle, elle, elle... oui effectivement elle, elle est vraiment vraiment bonne moi je trouve qu'il y a eu Peut-être trop de balades <rire> sur l'album. Oui. Je regardais euh, comment ils étaient séparés. Aujourd'hui, évidemment, on écoute ça en... sur euh, Spotify ou sur YouTube ou en CD. Fait qu'on n'a plus les faces A, face B. Mais j'ai regardé de les... le listing de, de toute la face A de l'album original. Puis c'est à peu près juste des, des balades, en fait. On... Exactement. La, la, oui. la première pièce qui est un peu plus rythmée, je pense, c'est The Road and the Sky qui ouvre le side B, dans le fond. De de, de l'album c'est long avant que, qu que c'est ça avant qu'il se passe chose. c'est des bonnes pièces oui la belle qualité mais oui effectivement c'est un peu long ça se ressemble un peu c'est prévisible il n'y a pas
1: il y a pas de surprise il n'y a pas il y a pas d'explosion où tu dis waouh c'est mm -hmm. c'est wow, c'est génial c'est juste bon oui mais sans plus sans saveur
0: c'est senti c'est pas euh, je sais pas comment euh, j'expliquerai ça mais c'est pas euh, c'est pas un gros album niveau musical mais on sent qu'il y a quand même de lui dans, dans, dans cet album là c'est plus intime peut-être pour oui. ça c'est bien ouais. mais je euh... sais
1: que, ce que j'ai lu par rapport à ça a, les critiques disaient que c'était son, son album le plus mature mm -hmm. qui a été fait son ce qui est son troisième album euh Maturité, oui, mais ben, au niveau de la technique, au niveau de la maîtrise, euh, les textes sont quand même beaux, c est... C est ça. les balades sont belles, mais c'est ça, ça manque de punch.
0: Oui, ça, ça aurait gagné à être plus balancé aussi entre euh, pièces rythmées et, euh, oui. et euh, pièces ba plus balades, balade, dans le fond, c'est... Il y, a quand même, il y a aussi la tune euh, Walking Slow. Je pense qu'il est un peu, plus, euh, un peu plus punché aussi. Ouais. Mais les deux se retrouvent, comme je disais, sur le side B C'est ça, exactement. C'est un peu... Euh, Walking Snow... Euh, Walking Snow, moi ouais, c'est ça. Là. Mais je marche dans la neige. Ouais. <rire> Walking Slow. Très bonne pièce. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je t'ai tanné un peu d'écouter l'album rendu là. <rire> mais la base dans cet album-là, il y a des bons riffs de base fait du bien d'entendre ça quand tu écoutes ça avec des écouteurs, évidemment, souvent avec nos. Oui. Des fois, nos, 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 nos parleurs un peu médiocres de téléphone ou d'ordinateur, on l'entend moins on bien. On n'a pas toujours la qualité, c'est vrai. Mais euh, définitivement, c'est une pièce à, à écouter là, pour euh, ces petits. C'est pour, euh, pour la grande mélodie de basse, mais c'est des bons petits riffs accrocheurs. Ah, c'est des petites qui
1: ça vaut la peine d'écouter, effectivement.
0: Une pièce que tu avais préférée plus qu'une autre au, au niveau de l'album?
1: Non. Non, j'ai pas. Non, c'est ça. <rire> J'aime ça, ça, non. Réponse. ça comme
0: réponse. C'est ça,
1: c'est comme je disais, c'est un album qui est qui... quelque part un album qui est parfait. Mais c'est justement, c'est trop parfait qu'il n'y a rien qui tu dis « Hey, wow, regardons ça. Ça, ça, hum, ça, me... ça vient me chercher. Ça me fait un petit quelque chose de différent. Non. C'est bon, mais c'est tout.
0: Donc, on écoute l'album dans son auto ou en faisant d'autres choses, en faisant le ménage, oui. c'est un dimanche après-midi. Exactement. En, ça euh, passe bien. oui, Un album d'ambiance plus qu'un album ouais. d'écoute euh, assidue. Oui, oui, oui. Puis c'est un album qu'on pourrait nous aussi ne pas écouter en, en album. T'sais, on J'en en parlais beaucoup dans, dans le podcast que je trouve ça important, mais ça se perd un peu de nos jours, là, les, L'album comme étant une œuvre en soi, tu sais, puis que. On écoute beaucoup des, des. de la musique en playlist, là, finalement, un peu aléatoire. Oui, oui. Je pense que cet album-là. Oui, on sent que c'est un tout, mais ça aurait pu être dans n'importe quel autre ordre. Même que l'ordre aurait pu être différent, à mon avis. Euh, oui. Ça aurait pu être, euh, oui, oui, fait. être beaucoup mieux. Que...
1: mais c'est ça mode aléatoire. Tu mélanges ça avec. Euh... Du Neil Young, euh, oui. les deux ensemble, euh, ça va très bien. Neil Young qui est plus punché, justement, mm -hmm. les deux, ça, ça va te faire un bel après-midi de musique.
0: Euh. Oui, <rire> yes. oui. Écoute, on a-tu fait le tour déjà de Jackson Brown et de Late for the Sky?
1: Ben, moi je pense que oui, là, parce que, mm -hmm. écoutez-le, ça vaut la peine, oui. mais quand même, c'est ça.
0: for the sky qui est numéro 368 dans le palmarès sur 500, quand même, moi ouais, j'aurais, oh, à mon avis je l'aurais mis un peu plus bas, surtout oh. qu'on considère le numéro du prochain euh, album dans lequel on va parler, qui à mon avis est, est, est de loin meilleur, donc l'album Hotland euh, d'Amour de The Police, 426 sur 500 quand même, je l'aurais vu un peu plus... Euh, un peu plus élevé.
1: Ben, c'est mais... un album qui a... Ça a quand même été... Ça a pris du temps avant qu'il soit reconnu comme étant un bon album, étrangement. Il a fallu... Ben, on, on peut en parler, là, oui? Ben oui, ben oui. Okay. Ben, c'est ça, euh, The Police, quand, quand ils sont arrivés, ça, c'est vraiment... Euh, moi, j'étais adolescent, euh, quand... donc ça m'a marqué énormément. Euh, c'est un style vraiment différent de ce qui existait à l'époque. Puis je pense que c'est ça, ça a pris du temps avant que les gens l'apprécient. C'est quand c'est trop différent, à un moment donné, euh, contrairement à Jackson Brown, où c'est toujours pareil, The Police, c'est complètement éclaté. Mm -hmm. euh, ça, prend ça prend du temps à l'assimiler, ça prend du temps à t'y faire à l'oreille, puis la reconnaissance est venue beaucoup plus tard. Donc, euh, c'est un album, effectivement, que moi, j'aurais mis plus haut euh, au okay. classement aussi, là.
0: Mais ils ont quand même 4 albums dans le Palmarès, 4 albums de The Police dans le oui. Palmarès, sur 5, je crois qu'ils ont fait 5 albums en tout, oui, 5 albums oui. entre 1978 et 83 donc les 4 albums qu'on trouve dans le Palmarès, Ghost in the Machine, Outland d'Amour, Regatta de Blanc et Synchronicity, donc le seul album qui n'est pas présent, c'est Zenyatta Mondata, ouais. donc pauvre lui, hein, il a été rejeté <rire> du Palmarès. Euh oui, très bon album. Euh, J'ai été surpris. Euh, on connaissait là, les trois plus grands hits de cet album-là, qui sont So Lonely, Roxanne, euh, Can't Stand Losing You. Des bonnes pièces, mais ouais. je pense que c'est un album qui vaut vraiment la peine d'écouter pour les autres pièces ah, euh, qu'il y a dans cet album-là. C'est des belles découvertes. Ça commence comme une tonne de briques, en plus, avec la pièce euh, euh, Next to You, une tonne... Euh, on associe souvent de police à du punk mélangé avec un peu de reggae. Ça, c'est punk all the way, next to you, ça commence, Tout ça à bûche... Fait. que son jeune un peu quand même je pense oui, oui. qu'on c'est un très bon album mais on sent que c'est un premier album oui tu vois ce que tu en penses euh...
1: ben oui effectivement euh, le son est plus rough quand même mm -hmm. euh, le son euh, comme je disais c'est un peu explosif ça va dans toutes sortes de directions euh, All in my life euh, peanuts mm -hmm. et, et bon je me rappelle pas des autres chansons je vais les chercher là. Euh
0: on a ici on cherche en ce moment. Oui, c'est ça, ça c'est ça. Donc, on a Next to You, So Lonely, Roxanne, All in My Life, Peanuts. Ça, je pense ça fait le tour du premier côté. Ensuite, Can't Stand oui. Losing You, oui. Truth is Everybody, Born in, in the, the 50s, 50s ah. Be My Girl Sally. OK, ça, il faut oui, qu'on en parle. Parce oui, c'est ça. C est, c est, c est, Be My Girl Sally, quelle pièce de... Je pense que ça aurait pas pu... Bon, mais premièrement, je pense que ça aurait pas pu... Être sur un album moderne, ce genre non. de, de, de niaiserie-là. Jamais. Euh, mm -hmm. Ça ne serait pas pu être autrement que sur un premier album aussi. C'est pas mature pour Saint-Cen, -Saint, mais... Je
1: sais pas si on pourrait en écouter un petit extrait. Je mettrai mais... un extrait en, ça vaut
0: la peine. En, en montage après, parce que écoute c'est... She came all wrapped in cardboard, all pink and shriveled down.
1: A breath of air was all she needed to make her lose that frown. I took her to the bedroom and pumped her with some life. And later, in a moment, that girl became my wife. And so I sit her in the corner and sometimes stroke her hair.
0: And when I'm feeling
1: naughty, I blow her up with air. She's cuddly and she's bouncy. She's like a rubber ball. I bounce her in the kitchen and I bounce her in the hall. And now my life is different since Sally came my way. I wake up in the morning, Be My Girl, un
0: mélange entre une espèce de chanson Et je Et que Sting, je crois, avait fait. C'est finalement le refrain où on l'entend chanter « Be my girl, be my girl ». Et puis le reste, c'est un poème écrit par euh, Andy Summers. Un poème qui parle d'une poupée gonflable. C'est... <rire> Écoute, c'est...
1: Exactement. Faut l'écouter. <rire> oui, euh, que...
0: Puis raconté dans un... dans un parler... Euh... Écoute, ça me faisait penser un peu au film de Tim Burton, là, la Mariaille, oui. qui, qui raconte ça, tu sais, un peu... Euh,
1: tu tombes dans un univers... Enfantin, puis oui. tout ça,
0: mais écoute, ça parle d'une poupée gonflable. Enfantin, et macabre en même temps. Oui, c'est oui, ça, là. oui, oui. Euh, écoute, ça vaut vraiment la peine d'écouter cette, euh, cette pièce-là. -là, c'est complètement drôle, puis comme je disais, je pense pas qu'aujourd'hui, ça serait quelque chose qu'on pourrait... <rire> non. Euh, vraiment pas. Ben, bon, ça, cas, mais... un album peut-être autoproduit, là, mais je suis pas sûr qu'une maison de, de disques aujourd'hui euh, <rire> serait à l'aise à mettre quelque chose comme mais ça. Mais C'est ça
1: que je trouve intéressant, de cet album-là, c'est que on dirait qu'il n'y avait pas de limite il n'y avait pas de critères. On, on enregistre et c'est tout. Mm -hmm. C'est ça qui fait que c'est si unique euh, contrairement à Jackson Brown. c'est que The Police, surtout cet album-là, tu sais pas dans quelle direction que tu t'en vas. C'est un voyage... Mm -hmm. À travers toutes sortes d'univers. Puis il faut vraiment prêter l'oreille autant à la musique qu'aux paroles. Mm -hmm. Il y en a qui, oui, c'est absurde souvent, là, on ne se le cachera pas. Mais ça te promène dans un univers des déjanté, des, des complètement déjanté. Oui, absolument. Et puis l'album qui termine avec Masoko Tanga, mm -hmm. ça aussi, c'est complètement ah oui, différent.
0: C'est magique, là, comme Comme C'est drôle que tu dis. Euh... La manière que tu parles, on dirait qu'ils ont été en studio puis ils se sont juste laissés aller. Mais Je lisais, puis c'est complètement le contraire, en fait, parce que qu'ils oui. ont fait cet album-là avec à peu près pas de budget. Je crois qu'ils ont emprunté de l'argent à écoute, quelqu'un de leur entourage <rire> Puis ils prenaient des plages horaires où il y avait entre deux groupes où si un groupe avait fini avant, eux autres, ils arrivaient en studio puis enregistraient vite. Pis la... Je lisais que la personne qui leur a prêté cet argent-là on rentrait souvent au studio, on faisait hey, c'est mauvais ce que vous faites. <rire> Jusqu'à temps qu'il jouent Roxanne. Puis là, ils ont fait ouais. comme Oh, hey, c'est bon, attendez, je vais prendre ça, là, puis je vais aller faire écouter ça à du monde. Tu sais. Puis là, ça.
1: Évidemment, Roxanne qui est inspirée par une affiche de Cyrano Bergerac. Oui,
0: effectivement. Ils ont eu... Sting a eu l'inspiration, je pense qu'il était à Paris, dans, oui. dans, pas loin du Red Light. Exact. À, à ce moment-là. il fait cocasse sur Roxanne. Écoute, je l'avais jamais. J'avais déjà entendu, il y a comme des rires au début de la, de la pièce. Puis si vous écoutez attentivement, juste un peu avant les rires, on entend une espèce d'accord de piano qui sonne weird, là, mais c'est juste comme plein de notes de piano qu'on entend. Puis je disais qu'en fait, c'est juste une erreur de studio. Sting s'est assis sur un <rire> clavier à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on entend, l'espèce d'accord qui n'existe pas. Ah, je Puis là, ils il, il rient, puis ils ont décidé euh, qu'on on garde ça. Ben fait oui. que. Euh, c'est une petite anecdote qui m'a vraiment fait rire à propos de cet album là puis on revient avec l'espèce de côté premier album avec ça tu c'est le côté fou le côté euh, pas de pas de limite à rien tu sais Bon album. Ouais. Oui, oui, oui. Moi, ouais. je l'aurais mis en haut de celui de Jackson Brown, honnêtement. Ben, moi aussi, ben, c'est ça. Écoute, quand, ben,
1: comme les spécialistes disent, la reconnaissance est venue beaucoup plus tard. Mm -hmm. Peut-être qu'à un moment donné, s'ils révisent le classement. Ils...
0: Ben, je sais que le classement, celui que moi je me base, a été fait en 2005, je crois. Ouais. C'est un livre qui est sorti cette année-là. Je sais qu'en ce moment, sur, sur, sur les internets, comme on dit, le palmarès c'est un peu différent puis il va un peu plus loin. En ce moment, le palmarès arrête en 2003, je crois. Okay. Puis le, 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 celui qui est courant, bien, je pense qu'il le met à jour là, plus régulièrement là, avec les, les nouveaux albums qui sortent. Là, fait que, oui, peut-être qu'il a changé. Ça serait bon d'aller vérifier euh, d'aller vérifier ça. D'autres choses à dire sur euh, Atlandos d'amour?
1: Euh, ben non, ben on a fait on a fait le tour des chansons en général qui sont chacune aussi différentes une que l'autre. Euh, J'ai lu aussi que la chanson Next to You a été reprise par trois ou quatre groupes différents, disqués euh, aussi. Donc, c'est des Offspring, mm -hmm. entre autres, je crois.
0: OK, ah oui, c'est bien ça. Donc, que je disais euh... tantôt, c'est vraiment une tune euh, très punk, ouais. effectivement, donc ça l'a inspiré d'autres. Euh... Ben donc, c'est sûr,
1: quand tu es capable d'avoir cette reconnaissance-là des groupes contemporains, je trouve que c'est vraiment un bel hommage là, ouais, de, de voir que tu as fait un petit bijou comme ça. En ouais, effet.
0: Écoute, ça va vite, ça va vite quand on de musique. Le <rire> temps passe euh, tellement vite. Ben merci Alain. Ben ça m'a fait bien plaisir. Écoute, on va. Euh, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, faire la phase B de Stereo 500. Pense que J'espère que les auditeurs vont avoir aimé ça. Parce que. On va en faire d'autres si on peut aimer ça. Ils les écouteront pas. <rire> Moi, moi j'ai aimé le, le faire... Euh...
1: Non, mais je trouve ça intéressant, le concept. Justement, t'as quelqu'un qui a choisi euh, Elton John, mais les deux autres, c'est quand même pas des mauvais choix.
0: Non, absolument pas. C'est ça. C'est intéressant. C'est pas, pas évident non? de choisir euh, parmi euh, trois... C'est quand même trois albums qui ont été dans un palmarès d'un 500 plus grands albums de tous les ouais, temps. Oui, oui. Fait qu'effectivement, c'est pas... Euh, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de choisir... Euh seulement un album à écouter parmi ces, parmi ces trois-là. Exact. Donc, écoute, on finit ça là. Bien, merci, ça m'a fait bien plaisir. On va se revoir pour d'autres albums. Puis, euh, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes de Stereo 500. Et voilà.
1: Merci.